0: og flytter til rigtige røverhistorier. Mit navn er Nicoline Larsen.
1: What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular, the is corny with that illuminati my fly in my khaki fresh. I'm so wrecked this
0: one. Yeah. Ja, her hørt vi indledningen til Beyonce's sang Formation, hvor hun synger sætningen you all hate us corny with that illuminati mess. Og øh, her henviser hun til en konspirationsteori om at hun og hendes mand JC er en del af sådan en hemmelig orden, som øh, vi alle sammen måske kender den, hedder Illuminati. Den her hemmelige orden, som forsøger at skabe sådan en, en ny, ond verdensorden. Og det er blot en af flere konspirationsteorier omhandlende Beyoncé. Denne her kæmpestore popstjerne. Der har også for nylig været en, der dukket op i forbindelse med den amerikanske valgkamp. Her opstår nemlig en teori på internettet om, at Beyoncé slet ikke er afroamerikaner, men i virkeligheden er en italiensk kvinde ved navn Anne-Marie Lestrassi. Og at denne her Anne-Marie Lastrassi bliver brugt af den dybe stat til at fremme sådan en Black Lives Matter-dagsorden. Og den teori blev sågar delt på Twitter af en fyr ved navn K.W. Miller, som stillede op til kongressen. Og og alle de her teorier om Beyoncé er så igen kun dråber i et ocean af teorier om popmusikere. For selvom mange nok forbinder konspirationsteorier med sådan nogle mystiske mænd i jakkesæt og sådan nogle skumle skyggeregeringer, så findes der også en hel masse teorier, der involverer kvinder i glitrende kjoler og teenager i løse slips. Og i dag, der dykker vi ned i nogle af de her mange teorier om popmusikere sammen med dig, Thijs Duhlund.
2: Ja, hej.
0: Du er jo musikjournalist. Ja. Ikke konspirationsteorieekspert.
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Men, øh, men du har alligevel øh, indvillet i at tage et øh, sådan dybt dyk ned i det her øh, før omtalte hav af konspirationsteorier om popmusikere.
2: Ja, det er jo et øh, utroligt interessant emneområde, og det er jo noget, øh, de fleste af os, i hvert fald de af os, der tilbringer meget tid på internettet, på en eller anden måde bliver konfronteret med.
0: Præcis, og øh, der er måske en million teorier, ja. så vi bliver nødt til at øh, kuratere dem lidt i dag. Du har udvalgt tre Ja, det har jeg. Som du synes øh, giver et fint indblik i det her øh, spændende stofområde. Ja. Jeg tænker, vi starter med en popmusiker, som mange tror lever, men som også mange tror er død, ja. nemlig Avril Lavigne. Lige præcis. Thijs, ja. take it away.
2: Jamen, øh, Avril Lavigne er simpelthen ikke den her, øh, hvad hedder det, glade poppunker, teenage øh, i kon fra øh, starten af nullerne, som man, man tror, hun er. Hun er i virkeligheden en, øh, en klon, der hedder Melissa Vandler, eller hun er faktisk ikke en klon, hun er bare en øh, en, en sådan en såkaldt body double, øh, som øh, Avril Lavigne har brugt tidligt i sin karriere, og øh, hun er så trådt ind efter Avril Lavigne beklageligvis begik selvmord, og så er det simpelthen... Øh, Uh, Melissa Vandela som, uh, som verden har kendt som Avril Lavigne lige siden.
0: Og uh, hvis man ikke lige ved, hvem Avril Lavigne er, så kan det være, at uh, jeg lige skal spille lidt af hendes største hit, ja. Skateboard.
1: Den,
2: øh, den har de fleste jo nok hørt, hvis, øh, i hvert fald hvis man har en, øh, en vis alder. Så kan man ikke undgå at blive konfronteret med den der. Og det øh, var jo sådan et ret selvsikkert og, og succesfuldt projekt, øh, som Avril Lavigne og hendes producer havde gang i dengang. Altså man, øh, man fusionerede ligesom sådan den her sådan lidt kantet punk med noget ekstremt poppet og meget, meget øh, markedsføringsvenligt og mainstream øh, venligt. Og det var jo simpelthen en en kæmpe salgssucces.
0: Og en lidt for stor succes i forhold til, hvad Avril Lavigne kunne lide.
2: Ja, fordi Avril Lavigne var jo, ifølge den her konspirationsteori, ikke så velegnet til at være den her verdensstjerne, som hun hun blev oven på de her kæmpe hits. Og hun er faktisk, ifølge den her teori, gået hen og blevet så helt utroligt deprimeret, at hun har taget sig selv af dage tilbage i 2003. Og... Den måde, som man deducerer sig frem til, til den her teori på, det er simpelthen ved at se på de her to albums, der ligesom sådan agerer sandwich omkring hendes selvmord der i 2003, altså Let Go, som udkommer i 2002, og så albumet, der udkommer to år senere i 2004, Under My Skin. Det er ifølge konspirationsteoretikere to så radikalt forskellige albums, at de ikke kan være lavet af den samme kunstner. Det sidstnævnte, Under My Skin, er faktisk også spækket med sådan subliminale beskeder, eller i hvert fald små hentydninger til, at det ikke er den rigtige Avril, der optræder her. Altså, ideen er simpelthen, at Melissa Vandler, som hun hedder, hun, hun har fået dårlig samvittighed over ligesom har overtaget Avril Lavines øh, liv, og så... Øh, så har hun øh, simpelthen fået de her øh, sådan små stikpiller opereret ind under ind under huden, so to speak. Øh. Ja,
0: for det var lige det, jeg skulle til at spørge om, sådan, er det ikke en dårlig idé, hvis man øh, forsøger at skjule, at en person har begået selvmord, og at man ligesom har overtaget vedkommendes identitet, er så ikke en dårlig idé at lægge små øh, hints ud om det? Er det ikke jo. netop det, du ikke vil
2: gøre? Jo, det er jo en virkelig dårlig idé, kan man sige, men... Man må jo så gå ud fra, at, at hun virkelig Melissa Vandeler der virkelig har har fortrudt det her, at hun hun har overtaget Avril Lavines liv på den her måde, ikke?
0: Jo, og nu snakker vi om Melissa Vandeler, som om hun er en faktisk person, ja. der findes. Ja. Er hun det?
2: Nej. Ikke, ikke, hun er ikke en faktisk person, der findes. Det, hun er en, en et opdigtet, et et, et internetpåfund. og det, start, det kommer sig. Af, altså det her, ja, hvad hedder det? hendes navn Melissa kommer sig af et, øh, et pressefotografi af Avril Lavigne, hvor hun optræder med øh, navnet Melissa, øh, skrevet på sin hånd med spritus, Og der kan man jo selvfølgelig deducere sig frem til øh, hele den her teori udelukkende baseret på det, men øh, det kunne ja, også være alle andre ting. nu er jeg da lyst til at spørge
0: hvad andre forklaringer på, at der står Melissa på hendes hånd, kan der være, end at hun har en dobbelt, der hedder det?
2: der kan jo være så mange. Hun er stadigvæk teenager, men man gør ting og sagde. Jeg har også skrevet på min hånd og arm forskellige navne på kærester og udkårende idoler på mine hænder og arme. Det er sådan lidt svært at sige, hvad det skulle være, men... Det er formodentlig ikke, øh, hvad hedder det, en sådan slet skjult reference til det faktum, at hun har en, en dobbeltgænger.
0: Okay, okay. Godt, så øh, Avril i ifølge teorien, vi må heller endnu en gang sige, vi sidder ikke og fortæller, at Avril begik gik selvmord i 2003 Nej. og siden har været øh, erstattet af en dobbeltgænger. Nej. Vi snakker om en internetteori, der ja. har det her øh, som postulat. Godt, så hvad har vi af beviser i konspirationsteorikredse for at det her er rigtigt, udover, at hun har et pressefoto, hvor der står Melissa på hendes hånd?
2: Ja, Jamen, jeg er glad for, at du, du spørger om det, for der er altså, utrolige mængder øh, bevismaterialer. Man kan lave analyser af teksterne på albums, og det er gjort formodentligt dem alle sammen. Jeg har sådan valgt et par stykker, som jeg selv syntes, er <coughs> hvis jeg var øh, konspirationsteoretiker, ville, ville finde øh, overbevisende. Øhm, og det drejer sig om, øh, hvad hedder det, sangen Nobody's Home, Og My Happy Ending, Nobody's Home, det er, følge den her teori, sangen, der ligesom sådan afslører hendelsesforløbet, altså selve hendelsesforløbet omkring Avril's sidste timer, hvor hun synger, She wants to go home, but nobody's home, that's where she lies, broken inside. For sådan den udenforstående, så kunne det her jo også bare sted i kontekst af resten af sangen, handle om ensomhed og kærestesorger og sådan de her, hvad hedder det, temaer, som popmusikken jo ligesom har haft som sin sin metier i mange, mange år. Men hvis man tager konspirationsbrillerne på, og det gør mange på internettet, så er det her, hvad hedder det, simpelthen det her hændelsesforløb udpenslet. Avril Lavigne er dybt deprimeret en dag tager hjem til sine forældre for at tale ud og for ligesom at græde ud ved, ved deres skuldre. De er så åbenbart ikke hjemme, og øh, så beslutter hun sig for at hænge sig selv i garagen.
0: Og det er ud fra de her tekstbydre, at man kan altså simpelthen deducere så meget?
2: Øh, ja, det er det. Men selve, altså nu det er det jo selvfølgelig ikke nævnt det her i, i teksten, altså der er, ikke nogen, øh, der er ikke nogen sådan henvisning til at altså måden, på hun tager sig af dage. Men der kan man jo så se på en sang som Mobile, også fra Let Go, som er en sang der også handler om kærlessorg og om ensomhed og teenage angst og følelse af fremmedgørelse. Hvor den sådan bærende metafor i teksten er at, uh, at føle sig som en mobil, altså sådan en uro der hænger i loftet ah. og ligesom blæser rundt, ikke? Og der kan man jo så tydeligt, vil jeg sige med konspirationsbrillerne på, sige eller se at det naturligvis var den, den løsning uh, Avril Lavigne så vil vælge i sidste ende og
0: det med garagen, at det er lige der, de finder hende?
2: Jamen, jeg tror, det er sådan der, hvor man gør det. Det det er ligesom det det foretrukne foretrukne space for den slags.
0: Det er jo nogle tungt argumenter, vi her har med at gøre, eller...
2: Noget. Nej, ja, altså det er det jo så ikke, kan man sige, men, øh, men der, er mange, der, der er mange, der abonnerer på den.
0: Ja, for vi er ude i, der har været øh, nogen, der har siddet med noget rimelig simpel øh, folkeskole-tekstanalyse af nogle sangtekster, ja. som er skrevet af en teenager og formentlig nogle pladeselskabstyper. Ja og er nået frem til, at hun allerede i 2002 begynder ja. at lægge spor ud om, hvordan hun, hvis hun skulle begå et selvmord, øh, ville gøre det. Ja. Samtidig ved jeg jo også, at teorien siger, at det er sådan, hun bliver kastet ud i den her dybe depression øh, i forbindelse med hendes farfars ja. død.
2: Ja, lige fordi der
0: findes et klip fra en koncert, hvor hun bryder grædende sammen og siger, at hun, hendes farfar døde ja. sidder der på dagen. Ja. Men alligevel kan man forbinde prikkerne.
2: Ja, det kan man jo. Man kan også sige, at en, en, en forklaring på det faktum, at den her teori, dukker op, kan også ligge i det faktum, at Avril Lavigne skifter stil sådan ret radikalt imellem Let Go og Under My Skin, hvor Let Go har sådan meget den her sådan æstetik af at være den sådan lidt skæve outsider-type i, i, i high school, som sådan har lidt svært ved at, at kommunikere sine følelser og så den er lidt tiltrukket af, af, af mørket og øh, går med slips over sin t-shirt og sort eyeliner. Det er, altså, det er radikalt ændret på Under My Skin, hvor at hun jo øh, træder sådan mere i karakter som sådan en, en ung popdiva. Og det er jo... Øh, altså alle kunstnere og musikere udvikler sig jo i løbet af deres karriere og, og ændrer jo udtryk i... Øh, i en eller anden grad. Og Avril Lavigne har jo nok også haft et behov, både kunstnerisk, men også øh, øh, i markedsføringsøje med, et behov for at, at, at udvikle sig, og så hun ikke sidder fast i den her sådan, øh, teenage-rolle hele, hele tiden. Ja. Og det, det kan man også sige, at det kan jo være, at, at, at hendes sådan oprindelige fanbase er lidt fortørnet, eller kan blive fortørnet over sådan noget. Ikke? Altså, der, der er jo meget... Øh, man, hun havde jo en ekstremt stærk fanbase der, tilbage i starten af nullerne, fordi folk øh, i den grad sådan identificerede sig med den der persona, hun, hun udviklede, eller hendes fans gjorde, ikke? Og da hun så ligesom sådan gør op med det, og, og ligesom træder over i de, i de populære rækker, så har hun jo nok fremmedgjort en del af sine, sine, sine fans der stadigvæk føler sig udenfor og fremmedgjort, og, og gerne vil have, have det her slips ud over t-shirten
0: øh, lukket tilbage, ikke? Lige præcis det her med, at man forsøger at forklare et, et skifte, øh, som du beskriver... Det har jeg et eksempel på fra en øh, YouTube-video. Der er jo mange YouTube-videoer om, øh, om de her fænomener. Øh, og der er også rigtig mange, der bliver slettet af YouTube. Ja. Det, kan faktisk, øh, det er sådan noget, jeg godt kan forstå konspirationsteoretikere. Te- altså, det ligesom er ligesom at brænde på deres yeah. bål, fordi det, det er godt nok øh, mange, man finder, der er slettet igen ikke? Yeah. af YouTube. Men øh, her er et eksempel på en, der netop øh, forholder sig til denne her teori om Avil
3: Now listen, I'm gonna start this off by saying I am the biggest Avril Lavigne fan <laughs> of all time. I have been listening to her her entire career. I own all of her albums, like the physical copies of the albums. I know her career like the back of my hand. And even I noticed a difference in Avril after 2003. So let me give you an example. Here's a clip of her performing a song in 2003.
1: friends? They already know and they've all got
3: Okay, so you can hear she has kind of a raspy voice, it's a little deep. Well, here she is performing just a few years later. He wanted
1: her, she the secret she wanted him as well.
3: Yeah. The voice has clearly changed, it's a little higher pitch, it's a little more feminine. It was just a lot different than it used to be. But it wasn't just her performances that changed, it was her interviews. Just check out this clip from 2002.
1: Uh, if you, you want to know what I think that I am, I think that I'm just a rock chick, and I like to rock out.
3: Now here she is, years later. I sang in church,
0: and I sang around my little town.
3: I mean, the personality is completely different. The style is different. The physical appearance is different.
0: Det var jo netop det du sagde, sådan at hun har ændret sin sin offentlige persona i hvert yeah. fald. Og det synes folk er meget mystisk. Ja. Yeah. Er det mystisk?
2: Nej, det, det er det jo ikke, altså, og det er jo også, det er jo virkelig et, et, et tyndt grundlag, må man sige, med den der, den der stemmesamling, ikke, altså det er godt nok, hvis han kan høre, høre nogen sådan markant forskel der, hvis man fraregner lydudstyr og form på en, en given dag for en optræden, ikke, så er det... Så, så kan man jo ikke høre forskel. Øhm, og ja, nej, det, det, er jo, det er jo egentlig lidt sådan, altså man kan jo lidt sige, at den her konspirationsteori øh, kan læses som sådan en, en anke imod øh, det faktum, at Avril Lavigne har, har solgt ud, selvom at der jo aldrig var noget at, at sælge ud af, kvade det faktum, at hun var en af de bedst sælgende sådan, popkunstnere i, i starten af nullerne.
0: Men for dem, der ikke kender øh, det her konspirations øh Teorisk Univers, så vil jeg bare sige, at der, der, der er et havervideo på YouTube, hvor du kan se folk, der sammenligner optagelser fra forskellige koncerter fra før 2003 og efter 2003, og som sammenligner interviews. Det, det er en stor ting.
2: Det er en kæmpe stor ting.
0: Og så vil jeg også bare lige sige, tænk, hvis vi alle sammen skulle fastholdes i den måde, vi var på, da vi var... 19 år, eller Avril Lavigne, hun er på det tidspunkt, hun bryder igennem 16 år? Ja,
2: hun er er så 17, da hun bryder igennem. Det er en skræmmende tanke. Det er jo en frygtelig tanke. Altså overvej lige en 36-årig Avril Lavigne sidder der med med slips ud på t-shirten og... Øh, og
0: og mut teenage attitude Og mut
2: teenage attitude ja. Men nej, det, altså fankultur er meget sådan... Øh, man tilgiver ikke så let øh, sådan et bedrag, eller hvad man anser for at være et bedrag i hvert fald.
0: Jeg vil bare sige, at øh, vi er på øh, Radio 4, og du lytter til Rigtige Røverhistorier, hvor jeg sidder og taler med Thijs Dulund, der er musikjournalist, og vi taler om de mange konspirationsteorier, der knytter sig til popmusikere, og netop nu er vi dykket ned i en af de helt store, som handler om Abel Lavigne. Ja. Jeg tænker, at vi er nået dertil i Abel Lavigne-teorien, at vi godt kan altså, komme med den store afsløring. Ja. Vil du?
2: Ja. Altså, det er jo noget fis, alt sammen. Altså, hele den her teori øh, stammer fra en brasiliansk fanblog det var sådan en post, der blev øh, offentliggjort tilbage i 2011, og den ligger stadigvæk på internettet, øh, og man kan køre den igennem Google Translate, hvilket bestemt ikke gør den mindre, underholdende at læse. Øh, men der er simpelthen sådan en meget, meget udførlig analyse af hele hændelsesforløbet. Der er øh, tidslinjer, der er, hvad hedder det, billedeanalyser, og der er YouTube-klip, og der er øh, de her førnævnte, hvad hedder det, øh, gennemgange af tekster, og hvordan de ligesom afspejler øh, hele forløbet. Og øh, personen bag den her blok har simpelthen gået ud, og øh, trukket det hele tilbage, og sagt, det her var fis. Og det var et forsøg på min side, eller fra min side, på at, at, at demonstrere, hvor let det er, at øh, overbevise folk om ting på internettet, hvilket man jo må sige, lykkedes til fulde med.
0: Det må man sige. Ja. Altså, jeg lavede en øh, søgning tidligere i dag på Google, hvor jeg søgte Avril Lavigne dead. Altså, det giver over 8 millioner hits, ja. ikke?
2: Ja, og det er også en teori, der ligesom er dukket op igen. Så vidt jeg kan se, at den dukket op igen øh, sidste år i forbindelse med, at Avril øh, øh, eller har været ude og lave en del interviews omkring det faktum, at hun har øh, Borrelia. Så det, det jo giver jo en naturlig anledning øh, for konspirationsteoretikere og dem, der ligesom abonnerer på på de her teorier og historier til ligesom at relancere dem så hun skal simpelthen forholde sig til den her teori igen, og det har hun gjort gjort i mange interviews. Det er ikke få gange hun er blevet bedt om at forholde sig til det faktum at der er temmelig mange mennesker, der tror at hun er en en falsk version af sig selv.
0: Ja, til en australsk radiostation, hvor hvor hun bliver spurgt til det her, så siger hun Yeah, some people think that I'm not the real me which is so weird. Like, why would they even think that? Ja. Men det, hvad, hvad skulle man ellers svare? Nej. Du vil jo heller ikke sige sådan, det er faktisk rigtigt
2: Ja, ja. nej, det, det ville man jo netop ikke. Hun siger jo lige præcis det, man ville sige, hvis man var en falsk Avril Lavigne.
0: Men øh, et simpelthen kongseksempel på en konspirationsteori, og til trods for, at bagmanden bag konspirationsteorien har været ude at sige, jeg vil bare vise, hvor hurtigt en konspirationsteori kan sprede sig på nettet, ja. så har den fuldstændig stukket af ja. og fået sit eget liv, og Ingen kan huske, at han nogensinde har sagt det her med, at det er for sjov. Nej. Det fremgår virkelig sjældent også af artikler ja. om det her, ja. at bagmanden har været at sige det her. Ja. For, det, for det er jo så også det der med konspirationsteorier. Du kan næsten aldrig finde en, en bagmand. Nej, det kan man ikke. Altså,
2: det er jo sådan en, en, en kollektiv fri associ, associationslej på internettet, så at sige, hvor at den ene tanke tager den anden, og... Lige pludselig så har man det her sådan store, øh, vanvittige narrativ, som egentlig er komponeret af tusindvis af mennesker. Og så lever, lever historien ligesom sit eget liv, og der er ikke nogen, der ligesom kan stoppe den. Øhm, og det er et interessant øh, eksempel her i forhold til Ariel Levine er jo, at det er en sådan øh, enkelstående teori. Der er ikke, det er ikke som sådan en, der oprindeligt peger tilbage på nogen sådan større sammensværvelse. Men det er den så sidenhen blevet vævet ind i. Hvis man læser op på den her teori nu, så har den ligesom fået et skær, som er meget populært at, øh, af, hvad hedder det, den her Illuminati-sammensværvelse, øh, den her store verdenskonspiration, som handler om at, at hvad hedder det, øh, indvarsle den nye verdensorden. Der er sådan lidt, man er sådan lidt uenig om, hvad de her, den her magtfulde, hemmelige elite, de har tænkt sig med den her nye verdensorden. Det det er lidt sådan et blank læret, hvor man kan provisere al sin, sin frygt op, alt afhængig af, hvad for et verdenssyn, man, man abonnerer på. Men den er så, der, der er Avril Lavigne-teorien ligesom blevet en del af Illuminati-kanon i de senere år, hvor at, uh, vi tidligere talte om uh, Melissa Vandler, eller nu siger jeg, at vi talte om, man talte om på internettet, at Melissa Vandler var den her, hvad hedder det, body, såkaldte body double, som Avril Lavigne havde, øh, mens hun var i live også. Altså sådan en, en person, der ligner en, som ligesom kan se ud og, og lave alle de her sådan øh, lidt nederen chancer, som man måske ikke har lyst til som Avril Lavigne, sådan noget med at ud og åbne nogle, nogle øh, indkøbscenter og skaterramper og hvad ved jeg. Det er, hun, hun er så simpelthen gået fra at være sådan en body double til at være en decideret klon, af Avril Lavigne. Fordi det er en stor ting inden for Illuminati-verdenen, at man øh, kloner berømtheder og ligesom indsætter dem i øh, stedet for de her oprindelige berømtheder for at fremme den her nye verdensorden og fremme øh, Illuminati-dagsordenen.
0: Og jeg tænker, at vi øh, helt klart skal snakke mere om øh, Illuminati-dagsordenen og Illuminati-teorien på den anden side af det her Avril Lavigne-nummer, som du har øh, snakket med et par gange. Ja. Nobody's home. Ja. Lad os, lad os lige høre det, og så kan man jo i baghovedet tænke over, om man kan fornemme Melissa Vandelay's dårlige samvittighed. Ja. Altså over, for hun fortæller jo denne her historie om Avril selvmord i tredje person ja. i denne her sang. Ja. Jeg hørte vi jo Under My Skin med Avril Lavigne. Mm-hmm. Eller med Melissa Vandelay.
2: Muligvis, eller Nova Avril, som øh, hun hedder på den, øh, hvad hedder det, brasilianske blog.
0: Nu til en anden konspirationsteori ja. i, fra popmusikkens verden. En, øh, en, der er stor og trækker tråde til nærmest alle de store ja. inden for popmusikken. Ja. Nemlig teorien om, at øh, altså, kobling mellem... Popmusik og Illuminati. Ja. Og i toppen af det her illuminati system ja. har vi jo Jay-Z og Beyoncé. Ja. Men lad os måske lige til dem, der ikke er sådan helt kendt i Illuminati. Altså for, for hvem? Hvad fanden er det for noget? Illuminati er jo det her hemmelige selskab fra slutningen af 1700-tallet, der havde... Ja, altså det, det er det jo så ikke.
2: Altså det er der, navnet kommer fra. Øhm men, men det har ikke som sådan noget med, øh, hvad hedder det, orden at gøre, som var øh, ja, sådan et, et, et hemmeligt selskab, der blev stiftet i, i 1700-tallet af en, øh, en filosofiprofessor øh, ved navn Adam Weishaupt, som gik meget op i øh, oplysningsidealerne, øh, så meget, at han... Øh, ønskede at se dem påvirke samfundet i en højere grad, end de gjorde. Altså det var efter den, den videnskabelige revolution, og man begyndte at tænke samfund på en helt anden øh, måde. Øhm, så han oprettede det her sådan hemmelige øh, selskab, der Illuminaten Orden, som promoverede sådan og man gik meget op i, øh, i uddannelse, og man gik meget op i moralsk dannelse af, af masserne, simpelthen. Og man var øh, imod sådan autokratisk styreform og imod kirkevælle, og måden man sådan ligesom øh, ville opnå den her sådan oplysningsrevolution i samfundet, det skulle faktisk være ved sådan en, en konfliktfri øh, revolution, fordi man ville forsøge at indsætte oplyste medlemmer af det her selskab på sådan centrale roller i embedsmandsapparatet. Så kan man godt se lidt, hvor den her paranoia kommer fra, ikke? Men øh, altså det oprindelige nominatenorden eksisterer faktisk ikke særlig mange år. Jeg tror, det er sådan cirka 10 år øh, før, at af at, at, Bayern, hvor det er grundlagt, han, øh, han øh, hvad hedder det, forbyder det, og alle andre så den hemmelige selskaber er frygt for, at de ligesom underminerer øh, samfundsordenen.
0: Men den frygt har jo virkelig levet videre i bedste velgående. Den yeah. her idé om et hemmeligt selskab, som infiltrerer vores allesammens måde at tænke på, og også infiltrerer helt konkret yeah. altså regeringer og altså diverse yeah. magtfulde positioner yeah. i samfundet. Og det er den fakkel, som, som konspirationsteoretikere på internettet i dag ligesom tager videre og yeah. siger, hvem er indflydelsesrig i dag? Hvem kan påvirke masserne? Ja. Det kan en popmusiker som Beyoncé.
1: Ja.
2: ja, altså det er jo vigtigt at, at understrege, at Beyoncé og Jay-Z ikke er øh, sådan, øh, hvad skal man sige, øh, øverst op i hierarkiet øh, i, blandt i Luminati. Altså den, det er sådan et, et, et skygge hvad skal man sige, et skygge øh, samfund bestående af sådan de allermest magtfulde mennesker i, øh, i verden. Ikke? Altså, man siger jo, øh, jeg har læst, at øh, man regner med, og man mener, jeg er konspirationsteoretikere, at alle øh, ledere i G20-landene er medlemmer af Illuminati. Så altså, de sim- det vil jeg
0: faktisk gerne lige tilføje en kommentar, fordi jeg ja. læste en, øh, ind på en konspirationsteoretikers hjemmeside, øh, så skrev vedkommende, nej, Beyoncé er ikke med i Illuminati. Hun bruges den illuminati arede musikindustri til at fremme elitens dagsorden. Ja,
2: men hun er jo faktisk datter af en, øh, en højtstående øh, siciliansk illuminati-familie, hvis man tror på visse konspirationsteorier.
0: Åh oh nej, hvad nu det?
2: Jamen, det er den her teori, som, øh, som du øh, nævnte til at starte med i, øh, i indslaget, altså, øh, det er en idé at, om, at Beyoncé i virkeligheden er en øh, italiensk-amerikansk kvinde ved navn øh, Anne-Marie Lestrazi. Det er måske mest sådan italian amerikan navn nogensinde også. Som øh, så simpelthen øh, har øh, udgivet sig for at være en sort kvinde. Hvorfor? Jamen for at promovere Illuminatis dagsorden. Den promoveres blandt andet igennem Black Lives Matter-sympati.
0: For Illuminati er altså sådan liberale.
2: Ja, det er de jo alt efter hvor man står henne på det politiske og også til tider det religiøse spektrum, så er hvad hedder det øh, så repræsenterer Illuminati nogle forskellige sådan, øh, værdier på ondskabsspektret fra sataniske pedofile til kommunister.
0: Så de kan være Hvem som helst.
2: Ja, de kan sådan set være hvem som helst. Øh, Afhængig efter, af, hvad man selv mener. Ja, hvad, hvad man selv sådan lige prøgter, ikke?
0: Godt. Jamen, lad os lige tage lytterne i hånden igen. <laughs> det man, man virkelig brug for i, ja. i, i det her kaos af konspirationer. Du lytter til Radio 4, øh, hvor vi øh, taler om konspirationsteorier inden for popmusik. Og lige nu taler vi om den, eller de, altså fordi det er jo, det er lidt mudret, men en, ja. en, 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 en konspirationsteori om, at Beyoncé, og en masse andre popmusikere er en del af et hemmeligt selskab, Illuminati, hvor de ligesom bliver brugt til at fremme Illuminatis dagsorden. Og den dagsorden er, som vi lige bliver talt om, lidt mudret, men ja. ofte er det noget med...
2: Den nye verdensorden.
0: Som igen er noget med en
2: global... Det er sådan en totalitær verdensregering. Øh, for den politiske højrefløj handler det jo meget om sådan at indføre en eller anden form for... For, for kommunisme, øh, værdiløs kommunisme, og for den, sådan, øh, de religiøse ekstremister, øh, ser det jo sådan meget i forlængelse af øh, Johannes åbenbaring, altså kæder det simpelthen sammen med, 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 med Dommedag og, og øh, antikrist.
0: Så det, man i hvert fald skal forstå, det er, at den nye øh, verdensorden er dårlig. Den, den er rigtig dårlig, ja. Det vil vi ikke Set have, med, sker. Ja, nej, det vil vi ikke have. Og lad os kigge lidt på, hvad har konspirationsteoretikerne er beviser for, at, altså, at de her popmusikere... Og nu har vi snakket om Bjørn til nogle gange. Det er også J.C., det er Kanye West, det er Lady Gaga, det er Eminem. Den, det er alle sammen.
2: Den, listen den er meget lang.
0: Alle dem, alle de store, alle dem du kender. Ja. Nå, hvad har man af beviser for, at de i virkeligheden er ude på at fremme den nye verdensorden?
2: Øh, jamen, øh, de lægger jo mange af de her beviser ind i deres øh, sådan billedsprog på i musikvideoer og på. Øh, hvad hedder det, sociale medier, men også i det, sangene simpelthen. Altså, der ligger rigtig, rigtig mange spor i de her øh, sangtekster, som man jo så kan afkode for ligesom at øh, overbevise sig selv om deres tilhørsforhold til Illuminati.
0: Man kunne for eksempel spille den baglands?
2: Man kunne spille den baglands. Det er en gammel klassiker, ja.
0: Og øh, det har jeg faktisk et eksempel på. En øh, Beyoncé-sang, hvor øh, det er Single Ladies, ja. hvor hun jo, hvis man, <clears throat> hvor hun har lagt en lille hemmelig besked ind, hvis man spiller den baglæns. Ja. Men jeg, jeg tænker, at det bedste bedst at spille den først, og så kan ja. folk jo selv høre, ja. hvad de hører. Hvad hørte du, tejs?
2: Jamen, altså, jeg hørte en Beyoncé-sang fra. Du hørte kun, ikke øh, en kryptisk, jeg ingen, besked? En, nej, det gjorde jeg ikke. Altså, udover at den der sådan, det at vende et nummer om på den måde, altid ligesom Lyder rigtig uhyggeligt. Lyder uhyggeligt, og lyder som om, at, at nu skal man høre et eller andet satanisk budskab, men det, det hørte jeg ikke, nej.
0: Det hun angiveligt har gemt af beskedet, det er, The world will bow to me, and people's tears will fall. Lad os ja. lige det igen. Oh, oh, oh,
1: oh.
0: Så nu kan jeg
2: jo høre det, efter nu kan du, du, du har det, sagt ikke? det. Ikke? Ja, altså det er jo, det er jo altså, en af vores, øh, vores sådan... Fremmeste evner som mennesker, det er jo mønstergenkendelse og vores evne til at se sammenhæng i ting, og det kan så simpelthen også være det værste, og det, det er den største hemsko for os, fordi så snart du har plantet den idé i mit hoved, så kan jeg høre det.
0: Der er også for eksempel mange, der analyserer på de her musikvideoer, ja. netop også single ladies, der kan man ligesom se sådan, at de med armen laver slangen, som jo er ond og med djævlen og sådan, det kender vi. Ja og på et tidspunkt former deres hænder ligesom 6 mener man, og hun griner satanisk, lige efter hun har sunget det her, jeg ja. lige spillede. Altså folk sidder jo simpelthen og laver sådan nogle rigtig gode gymnasie gymnasiedansk analyser ja. af de her alle videoer, alle sange, ja. og finder beviser på tit satan, ja. at, 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 at Beyonce fremmer en eller anden satanisk ja. dagsorden.
2: Ja. ja, at hun fremmer en, en satanisk dagsorden. Jeg synes et af de sjoveste eksempler er at det her med at øh, JC altid former en 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 diamant med hænderne, øh, sådan en en trekant med sin hænder efter. Ja, for nu siger du diamant, ikke? Ja, det er det jo selvfølgelig ikke. Øh, det er jo en øh, en trekant øh, eller en pyramide, øh, som øh, hvad det, henviser til Forsynets øje eller de Eye of Providence. Øh, som er det her symbol, som mange af os nok har set den her pyramide med et øje i, hvor øjet repræsenterer sådan en Guds, øh, hvad hedder det, øh, vy over menneskeheden. Øhm, og det er jo et symbol, som altså, dels stammer fra kristendommen, men også er associeret med øh, frimurerne øh, et andet hemmeligt selskab, øh, som tit sådan slås i hardkorn med, med Illuminati. Og, og det, der ligesom, det, der ligesom ligger i det, er, en sådan slet skjult anklage med en slet skjult racisme i, fordi der ligesom er sådan en, en opfattelse af, at det her par, JC og Beyoncé, hvordan kan de blive så magtfulde, som de er, hvordan kan de have så meget indflydelse, som de har, og så meget succes som sorte mennesker? Det kan de jo selvfølgelig kun, hvis de har sådan et, et kæmpe skyggesamensværgelse i ryggen. Og det er sådan ligesom den anden side af det her. Altså, der er altid sådan det der, man kalder dog whistle racism i det, når man, og det er da også sådan helt, altså det er nærmest ikke engang dog whistle, men men meget sådan åbenlyst den her, hvad hedder det, teori om, at Beyoncé ikke er en sort kvinde, men en italiensk, amerikansk imposter. Så det er sådan ligesom, ja, det er sådan en fortolkning af det her behov for at, og sætte de her kunstnere ind i en, i en anden ramme.
0: Jamen helt klart, og det er jo det, man skal huske med de her konspirationsteorier, at de kan jo synes øh, sjove øh, og fjollede, ja. men det er de jo egentlig ikke, i Nej. hvert fald ikke kun. De kommer jo af en årsag, ja. og de rammer nogle bestemte mennesker ja. af en årsag. Der er jo mennesker, der rigtig tror på det her. Det er der. Og øh, nu læste jeg noget af et citat højt før fra en, en af dem, der gør, og en af dem, der er meget stor inden for det, det er inden for den hjemmeside, der hedder The Vigilant Citizen, som har dedikeret, En ekstremt stor del af sit liv virker det til til at sidde og analysere musikvideoer og bevise ud fra musikvideoer, at Illuminati findes, og de har en i dagsorden. Og jeg læser lige hele citatet højt nu. Beyoncé er ikke med i Illuminati. Hun bruges af den Illuminati-ejet musikindustri til at fremme elitens dagsorden. Popkunstnere er bønder, der underskriver en kontrakt, der binder dem til eliten og kræver, at de adlyder dem. De fleste læsere af dette websted ved det allerede, men der er et voksende pres på almindelige medier for at miskreditere konspirationsteorier ved at skrive ting som «Se på disse idioter, de tror, Beyoncé er en del af et hemmeligt samfund fra det 18. århundrede». Det er jo lidt også han henviser til nu, ikke? Ja, ja,
2: ja, og det bliver jo selvforstærkende. Vi render jo Illuminatis ærne her. Ikke? Man kan jo ikke sådan, øh, argumentere imod en konspirationsteori. Det, det kan man jo i virkeligheden ikke, altså, når den først er derude. Øh, så bliver den sådan sit eget grundlag, sin egen sandhed.
0: Så nu vi allerede er så dybt nede i det, skal vi så ikke bare gå planken ud jo. og tage de, altså de helt far-out-teorier?
2: Altså der er jo... Øh, klonteorierne er jo meget øh, fremherskende, altså hvor at, at Illuminati simpelthen har valgt at, øh, øh, at erstatte berømtheder. Øh, altså, grund til, at man, man vælger berømtheder, er jo, at, at de har en stor øh, fanbase, som de kan påvirke. Øh, meget i oplysningsånden, hvor man, man, man sige. De har den her store fanbase, men, øhm, men det er så ikke nok at have de her berømtheder, fordi at de kan jo også hvad hedder det, være sådan lidt genstridige. Øh, så derfor så vælger man til at klone dem og slå dem ihjel. Øh, samtidig dør de af andre årsager, men klonet, det bliver de. Blandt andet på dronning Elizabeth af England. Hun har en, en cloning farm, øh, hvor hun kloner. Øh, altså hvor hun selv grømtheder. kloner? Øh, altså jeg ved ikke, hvor meget hun er involveret i processen, øh, sådan jeg går ud fra, at hun har folk til sådan ja. at, at ordne selve kloningen, men øh, det er i hvert fald hende, der sådan er in charge. Og øh, af berømtheder, der øh, i dag er klonet, som ikke findes blandt os længere, de, deres, de oprindelige berømtheder i hvert fald, der kan man nævne øh, Britney Spears.
0: Hun er, er hun en klon?
2: Hun er en klon, hende du kender i dag, ja. mm. øh, Den rigtige Britney Spears døde i 1998 i en færdselsulykke. Så det er, faktisk, det er jo mange år siden, altså, det er jo den, altså klon Britney har jo virkelig været øh, egentlig den rigtige. Øh, Eminem død i 2005 af en overdosis.
0: Jeg så faktisk en video på YouTube, der handlede om, at han var en klon, og et af beviserne var, at han netop havde sådan et glitch, altså den oversætter man en glitch til dansk?
2: Øh, ja, altså sådan en eller anden... Et, 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 et kort nedbrud eller sammenbrud, altså sådan en kortslutning af en, en eller anden. En kortslutning,
0: Hvor han står i et, et live-tv-interview og sådan, altså, soner fuldstændig ud. Og sådan, altså, det kører. Han, han er slet ikke sådan til stede. Han er helt mærkelig. Og så, så lige pludselig siger han bare... Duf, og så er han sådan helt normalt og svarer helt normalt. Øh, og det er ligesom beviset på. præcis at, at Han er en klon, og han ja. gik i stykker på live-tv.
2: Ja. Ja, det, ja, det er jo så åbenbart sådan en... En dårlig kvalitetsklon, altså man ved, det er nok, han kommer nok ikke fra dronningens øh, kloningsfarm i hvert fald. Der, ja. der tror jeg, at alting vil køre sådan rimelig øh, stabilt. Der er også en, en, en lidt, et lidt pudsigt øh, tilfælde, er Miley Cyrus, øh, sanger, skuespillerinde, som jo øh, har været død øh, siden 2010 og er af en klon, begravet ude i ørken et eller andet sted i USA. Øh, og hun brød jo igennem i et, sådan et, 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 et børneprogram, eller et twin-program var det vel egentlig, øhm, på Disney Channel, øhm, som Hannah Montana, hvor hun havde sådan en dobbelt identitet. Teorien er så, på et tidspunkt, der bliver Miley Cyrus jo øh, sådan ældre, og bliver sådan en rebelsk teenager, og det er simpelthen for meget for Disney-koncernen, som jo også er infiltreret af Illuminati. Øh, og hendes øh, sådan, hvad hedder det, øh, teenage-oprør, det vælger de så at, og takle ved at og simpelthen uh, slå hende ihjel og, uh, og skaffe, sig, uh, skaffe hende af regn og, uh, og erstatte hende med en klon.
0: Altså, det virker jo som et, et kæmpestort arbejde at lave alle de her kloner af ja. uh, berømtheder. Og, og så den måde, de kommunikerer på, virker bare sådan så, så bøvled. Altså, sådan, de, ja. de, 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 du skal virkelig lægge et stort arbejde i at afkode deres beskeder, og de laver trekanter med hænderne, og ja. uh, måske former de uh, 666, når de... Når de danser med deres arm, og du skal spille det baglæns, altså kan de ikke kan de komme med budskabet på en mere simpel måde? Der går lidt hurtigere med at overbevise os alle sammen, end at vi skal sidde og knokle sådan for at afkode det, de prøver at sige.
2: Det, er, det har du øh, fuldstændig ret i, at det havde været, øh, været langt øh, lettere, hvis de ligesom spillede med åbne kort.
0: Altså tror jeg, der mange, hvis Bjørn gik ud og sagde, I skal tilbede satan, så tror ja. jeg, at mange ville gøre det, fordi... De synes, Beyoncé ja, er så fed. Øh, formodentlig. Det virker hurtigere, det virker mere effektivt.
2: Ja, jamen, det, jamen absolut. Og, og, og altså, jeg tror da også godt, at Beyoncé kunne slippe sted med at have øh, sådan en, en, en linje i en af sin sange, som den der, man påstår og, og, og kunne finde, når man spiller øh, nummeret bagfra. Ikke? Fordi folk, øh, folk tilbeder det, Beyoncé.
0: Og øh, lige øh, en, en sjov lille information. jay og Beyoncé har jo en datter. Hun hedder Blue Ivy Carter, og hendes navn ifølge konspirationsteoretikere er jo et akronym, ja. som hvis du tager fornavnet Blue, så står det for Born Living Under Evil, og så kommer Ivy, som står for Illuminati's Very Youngest. Ja. Uhyggeligt.
2: Ja. Ja, det må man sige øh, og giver jo simpelthen så god mening. <laughs> øhm. Ja, altså hvad kom, hvad kom først? Har man har man, altså har man valgt den, den sætning øh, og så ligesom bygget navnet ud for det, eller, eller, eller tog man navnet? Og, øh, men ja, altså man må, hvorom alting er, må man jo sige, at det hele giver mening.
0: Ja, og lad os lige tage den aller sidste. Ja, Taylor Swift. Taylor Swift, ja. Klon. Satanisk klon. Satanisk klon. Øhm,
2: ja. Uh, hun er simpelthen uh, en klon af uh, datteren til uh, Anton LaVey, som stiftede The Church of Satan, Satanskirken, uh, tilbage i 60'erne. Uh, hans datter, som hedder Sina uh, Shrek i dag, hun er uh, uh, faktisk uh, slet uh, har ikke noget at med, med uh, Satankirken at gøre længere. Hun bor i Berlin og er kunstner dernede men hun var i 80'erne øh, yberste præst inde i kirken efter øh, hendes fars død. Og det, jeg mener, hun er altså leder af kirken fra 85 til 90 eller 89. Hun ligner simpelthen på en prik, øh, Taylor Swift. Ikke sådan. Altså, jeg vil ikke sige klonmæssigt, men de ligner meget hinanden. Det, det er helt rigtigt. Ligesom, at folk kan ligne hinanden. Men det har jo så ja, fået, fået øhm, konspirationsteoretikerne helt op at ringe, da det her, den her teori, som det er til at starte med, eller de her billeder, blev, blev sammenlignet af de to. Et af sådan, beviserne for, at, at, at Taylor Swift er en klon af, af hvad hedder det, Anton LaVey's datter, det er jo, at hun har det her album, 1989, som jo øh, ifølge konspirationsteoretikerne er sådan en, en hyldest til Sinas uh, sidste år som ypperste præstende i, uh, i Sæsonkirken. Og det er selvfølgelig også uh, Illuminati, der, der, der igen er på spil her. De, de har jo en finger med i det hele.
0: Og det, der er lidt tricky ved alt det her, det er jo, at der er nogen, der tror på de her teorier, og så er der bare rigtig mange på internettet der synes, de er sjove. Ja. Og som deler dem helt vildt. Ja. Altså for eksempel den, vi snakkede om før med, med Beyoncé, der er Anne-Marie Lestrassi. Ja. Det kan man jo spore tilbage til et, en enkelt person, der har kommenteret et tweet en gang, og så er der nogen, der så har delt det, fordi de synes, det var sjovt, og har øh, lavet sådan en lang tråd med billeder og sådan noget, men den er ironisk, den er for sjov. Yeah. Men det, det bliver ligesom væk i mylderet, yeah. Hvad der er sjovt, og hvad der er ægte, og pludselig så findes det bare som en teori. Yeah. Og det er helt vildt svært at vurdere, om folk deler det, fordi de synes, det er sjovt, fordi de er trolde, eller fordi de faktisk mener det. Yeah.
2: Ja, og det, det er jo fuldstændig lige meget, hvilken hensigt man, man deler det, fordi at det jo bare ligesom bliver ved med at, at fermentere, og den får lov til at, og, altså his, teorierne får lov til ligesom sådan at udarte sig i, i forskellige retninger. Altså det er fuldstændig umuligt at. Og ligesom inddæmme det her. Altså man, man kan godt forestille sig, at man kan godt tænker over internettet som sådan en kollektiv hjerne, ikke hvor alle de her tanker ligesom sådan suser rundt. Øh, der er ikke rigtig en, øh, vi kan ikke tale om en enkelt forfatter til de her konspirationsteorier. De, øh, de er ligesom sådan et, øh, et kollektivt udtryk for nogle, øh, nogle underlige tankeleje.
0: Og samtidig er der også noget rigtig fint over det her, fordi det jo netop er tekstanalyser og billedanalyser og videoanalyser, er jo virkelig meget meget kreativt.
2: Ja, det det er det. Altså, det det siger jo virkelig noget om sådan de her menneskers engagement i nærlæsningen. Det det er jo virkelig prisværdigt, kan man sige, at det så er på sådan en Dan Brown i Da vinci mysteriet ikke? Der kan man måske... Der kunne man nok godt have brugt en lidt mere sådan stringent dansk lærer, der der lige... Hvad hedder det? satte sat, uh, metodikken på plads.
0: Men, øh, altså, Thijs, ud over, at det er til tider komisk, og det er på sin vis en, en, en fin kreativ praksis der bliver udlevet her, så har du som, som du tidligere også har været inde på, så er der også nogle mere sådan, mørke og problematiske aspekter af de her konspirationsteorier. Ja. Nemlig, at de har en racistisk potentielt også mysogyen, altså det det, det rammer nogle bestemte mennesker.
2: Altså man kan jo sige, det underminerer jo straks et hvert sådan, altså ikke bare budskaber, men også sådan det, man ligesom har opnået som som kunstner eller som popstjerne. Altså det underminerer jo fuldstændig grundlaget for for ens succes, hvis man siger, det er jo ikke... du er jo ikke Beyoncé, er jo ikke bare sådan hvor hun er i dag, fordi hun er en rigtig dygtig performer og en dygtig øh, kunstner. Øh, hun er der fordi at hun hun har den her sådan det her sådan, øh, den her undsendede organisation i ryggen til ligesom at at bakke hende op. Ikke? Altså det, det er jo virkelig øh, det er jo virkelig en, 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 en fantastisk måde at, at fuldstændig afvæbne sin sådan øh, eller afvæbne ind en person på i, i uh, en offentlig skikkelse på, ikke? Ved, at, ved at så den der tvivl omkring øh, vedkommende.
0: Og øh, nu har vi snakket om J.C., og vi har snakket om Eminem, men det er jo konspirationsteorier, jeg ved ikke. Ja, det kan jeg desværre ikke bevise med tal. Men når jeg har siddet og kigget på det, rammer rigtig, rigtig meget store popmusik og kvinder, og ja. altså, det er virkelig også et, et fænomen. Du kan nærmest ikke finde en kvindelig popmusiker, som ikke bliver mistænkt for, at hendes succes, hende succes skyldes Nej. Illuminati ja. eller dronning Elisabeths klonprogram. Eller, altså. ja.
2: ja, det er rigtigt nok. Og det, og det, er, jo, det er jo det samme igen. Ikke? Altså, det er jo en måde at, at, at underminere en autoritet på.
0: Så øhm, således tænker ja. jeg, er en fin måde at øh, afslutte et, øh, et program om konspirationsteorier i popmusikken på. Det kan virke sjovt, det kan virke uskyldigt, men det er det ikke.
2: Det kan have store konsekvenser.
0: Du har lyttet til Rigtig røverhistorier på Radio 4. og Min gæst i studiet, det var dig, Thaj Stuelund, musikjournalist. Og i dagens anledning havde du dykket dybt, dybt ned i internettets mange konspirationsteorier om popmusikere. Tusind tak, fordi at du gjorde det, og gjorde os alle meget klogere på, hvorfor... Beyoncé måske er en klon, og Evel Lavigne måske døde i 2003. Og jeg vil bare lige slutte af med at sige, at mig, jeg, Nicolene Larsen og Thijs Dullund, ingen af os to, <laughs> står på mål for de her teorier. Nej. Vi vil gerne sige meget klart og tydeligt, at vi tror ikke på, at Evel Lavigne døde i 2003. Og vi tror ikke på, at Beyoncé er en klon, der fremmer den nye verdens dagsorden.
1: Nej, det, det, ja, det gør vi ikke. <laughs> Godt. Tak fordi du lyttede med.